到今年，其实一共七年时间换了五份工作吧，呃呃呃，年终奖什么的，就这些全部算下来，可能大公司会更更有竞争力一点。呃，选了小马，完全就是因为呃对那个楼天城的崇拜，我知道那里有很多 ACM 的人，然后我其实没有接触过 ACM， 然后我觉得 ACM 应该很屌，我还是会一直考虑，如果我要换工作的话，我会怎么办？大家好，欢迎来到新的这期李丁聊天室。今天我们想要跟卢协同同学来聊一聊他最近职业上的一些变化和一些思考。协同跟大家打个招呼吧。Hello， 朋友，大家好。呃，就我是一四年，呃，毕业，然后毕业之后呢，呃，第一份找的工作是找到了上海的 Autodesk， 然后呃，当时做的事情是在 Windows 上面去做一个呃 CAD 的软件吧。然后做了没多久，然后大概是九个月左右，然后后面就是，呃，去了深圳的大江，然后呃也开始去做一些管理相关的工作，然后在大江是做的比较久的，然后做到啊一九年的四月，然后那个时候我就呃跳槽到小马智行，小马智行，呃，因为这是 Pony AI 吧，然后是专门做那个 L4 的自动驾驶。然后在小马做了一年，然后啊、呃，去年五月就二零年的五月，我就去了呃呃 ，Bydance 字节跳动，然后主要做的事情是浏览器的内核，还有呃 UI 渲染框架。然后刚刚呃又换了一个工作吧，然后等于在字节待了一年多一点，然后现在是在云金，云金的话现在呃做的事情是仿真还有可视化。呃，然后就从一四年到呃到今年，其实一共七年时间换了五份工作吧。对，其实应该也算是换的比较平的。最后的这个公司云金大概是做什么的？也就是可以跟大家大概一两句话介绍一下吗？啊、呃，云金其实是做呃拖地机器人。啊、呃，你可以先把它理解为是一个扫地机器人。扫地机器人应该大家都理解。对，然后拖地机器人的话，它的不一样的地方是它主打的是拖地功能。然后跟之前拖地功能拖有拖地功能的呃扫地机器人不一样的地方是，它其实会呃带有一个基站，然后再可以它就是拖地可以拖，比如二十平米左右，它就会回去呃那个基站那里，然后洗个拖布，然后洗完拖布之后继续去清洁剩下的地方这样子。然后这个也是它首创首创的。然后他们现在呃就是。跟其他扫地机器人不太一样的地方，就他们就只做这个事情，不是他们了，是你们了，是你应该是我们了，我们就只做这个事情。<笑>对 ，OK， 还没改过来。对，嗯，那就是今天我们可能之后可能会谈一谈这个关于云金的一些具体的问题，我们可以先聊一些跟工作这个职业发展大规划一些的方面的问题吧。像你刚才也提到了，七年换五个工作算是比较频繁的嘛，因为我之前看好像。呃，国内的这些数据我可能不太了解，可能在在美国的这个这个加州湾区啊，这个这个 IT 行业可能是一年到两年换一个 on average， 所以说可能七年换五个，应该可能是属于 average， 可能偏频繁一点点的 average。在国内我不知道这个是不是算频繁的，国内大概大概多久跳一次槽呢？呃，其实这个很 case by case， 因为呃我也做了挺多那种面试工作，然后也看过挺多简历吧，然后。有一些人的确会，就待一家公司可能待比较久，比如我之前有一些同事可能待一家公司会甚至待到八年
十年都有，就尤其是在大厂里面的，就、嗯、呃，然后但也有一些我看过一些，你可能就会真的是一年不到就会换一次，就这些也有。然后我不知道 average 是多少，但我感觉呃我应该是身边的人里面跳的比较频繁的一个吧。了解，了解。那你之前？刚才这五个公司可以 recap 一下，就是先是 Autodesk， 然后大疆，然后 Pony AI 小马之行嘛，然后就字节，然后最新的这个是云鲸的这个呃拖地机器人，就五个公司。其实刚好我我注意到一个规律，就是是比较是大公司、小公司、大公司、小公司这种这种一个一个跳跳跃的一个这种方式。然后这个这个大小公司的一般在你换工作里面是一个考量的因素吗？还是还是别的其他的一些考虑？其实。呃，就之所以换那么平，我觉得呃，归根到底其实就是自己想法一直在变吧，然后也不会说很 care 它是大公司还是小公司，主要是看自己当时的想法。比如说从字节离职来云鲸的话，那你从这个职业上你想要的东西有什么样的变化呢？就字节不能给你的是什么？呃、这个是，就从字节到云鲸，这个的确是一个很。很确定的，就我说，呃，我我自己想清楚，我是想从大公司换到一个小公司的一个 case， 呃，主要是这次字节算我严格意义上，呃呃，第一份大公司的工作，因为前面那些其实有一些我，我我觉得它是中型吧，就比如大疆，比如 Autodesk， 他们其实算比比较中型的，对，但它还没有到大公司。然后在字节，我是第一次。就其实当时去字节也是很很很具体的说想去一家大公司体验一下，然后体验一下那边的不一呃，就跟我之前可能没有体验过的东西。然后这一次换工作就是哎，知道大公司其实你就他真实是怎样的，然后跟自己呃 match 不 match， 然后想清楚了，然后就觉得还是小公司比较适合自己。所以这一次找工作我还是找了挺多，呃，就专门去找创业公司。的机会，然后后面就，呃，几家选择下来，还是觉得，呃，暂时看来，就综合看来，云鲸可能是比较适合自己，然后就选择了云鲸。对，然后那你说到你可能之前想体验大公司，所以去了字节，然后呢，感觉体验完了之后，你可能自己更想要小公司、创业公司，所以就开始这这一轮换工作，主要找的是创业公司。那你在创业公司里面想寻求的是什么东西呢？就想有什么不一样的呢？呃，一个就是希望在里面去做一些自己能够为公司创造价值的事情。就就在自己，我会觉得自己给公司创造的东西很少很少，可能它已经比较饱和。对，然后去小公司的话，我希望自己呃，就我不太担心说自己做的事情杂，但我希望自己做的事情能够为公司呃有一个比较大的呃呃呃，就 marginal benefit 吧。对，然后这样。比较能够让自己，呃，得到一些满足。对，的确是。另外就是，对，我觉得这个是我很看重的，不然我会觉得自己做的事情好像意义不大，我就觉得很很很 frustrated。对，然后呃，另外一个就是呃，就当时也有几份 offer 嘛，然后当时会评估的是在一个可预预期的时间内的一个回报，因为其实小公司它很难在薪水上。还有一些福利上，就呃，把我们这边有五险一金，然后还有一些其他的，呃呃呃，年终奖什么的，就这些全部算下来，可能大公司会更更有竞争力一点
。对，然后小公司的话，其实呃，他薪水现在可能会比以前所谓的创业公司高很多，因为现在都有投资嘛。但呃，算下来其实还不能跟直接跟大公司去 compete， 然后可能更多看重的就是那个期权的回报率。然后期权的话，等于是说一定要等它上市，是，所以要评估的事情就是。呃，他有没有可能在短期内上市？就是我短期也不能太短，因为短太短的话，等于说你还没赚够期权，然后他可能就上市了，然后你等于那这一波你就错过了。但也希望说他不能说啊，可能十年后才上市，这样也太久了。然后呃，甚至你要评估他有没有可能上不了市。这些可能都是要评估，然后最后希望就算一个说现在的期估值是多少，然后上市之后它大概能多到多少估值，然后这样就是你的帮你的那个呃期权的一个涨幅，就是期望可能有十倍或以上这样，所以当时找公司也会考虑这一个。那你当时这个云金的这个这个在在在你看来的话，应该是很有可能在短期内或者中期之内可以上市，可以导致你的这些期权可以变成。这个现金的是吗？对，它比较有有可能，因为跟它竞争的是小呃石头，还有科沃斯这些，其实都已经上市了。然后就这个是比较好的，因为等于这个领域有一些已经上市的人在那里，然后你就可以看到它的估值是多少，然后你就可以估估计自己保守一点，来做的比它差一点点，那我也能够有多少的估值？那现在的估值。那个呃，面试的时候他也会告诉你，就然后这样你就能大概算出来，他可能一个比较保守的，呃呃，涨幅大概是多少？对，这个挺好的。然后，然后，那你在，那你现在入职有一一个多月、两个月了，然后做的事情是跟你之前想象的一样的，就是比较杂，然后这样，然后也很有很有 impact 的吗？对我，我觉得是的，就。呃，比亚杂这个其实是之前在小马的时候已经体验过了，因为，呃，当时我的预期就是在小马，我换工作的一个原因就是觉得做的东西太杂了，对，然后所以，然后我当时就得到一个一个一个一个 summary， 就是，哎，在创业公司做我们 infer 的事情，我们我都叫我们那份东西叫 infrastructure， 它其实都是比较杂的事情，因为你很难。规模小嘛，然后人少也很难，呃，但但是就事情其实没有那么饱和，也不需要做的很专很专，所以你很难说请一个人专门去做一个事情，这样那个人大部分的时间可能是闲的，所以一般我们就要一个人负责做不同的事情，甚至有然后有一些经常会有新来的一些突然冒出来的新的一个东西需要你做，啊，你也能敢去做，就当时我还没有准备好去做这样一个事情，在小马的时候，然后觉得哎。呃，就就会有一些焦虑，对，然后所以当时我就觉得要换工作，然后但现在这一次我们就已经做好这个心理的准备了，对，然后也我就是要做杂的事情，但没关系，就反正公司就已经跟这个公我我我愿意跟这个公司绑定在一起，然后愿意去做一些杂的事情，然后呃，的确是杂的，但的确也是很有 impact， 的因为它往往很多小公司往往很多的东西都是。那个房房那个 foundation 都比较差的，所以你做一点点东西，它就是有一个很大的 improvement。是，就做举一个例子哦，呃，我刚进去的时候，我觉得挺有意思的。就我们是用一个叫 Jira 的对一个项目软件嘛，然后特别卡
特别卡，就我一去，而且是卡到没法用的。然后当时我觉得我们之前也用过啊，也不至于那么卡。然后就想，然后我我之前不是做浏览器内核嘛，然后我就哎就懂一点点前端调试，然后然后就他们跟我说，其实他们已经卡了几个月，然后我当时懂一点点前端调试，我就试着看一下为什么那么卡。然后发现到后台有一个心跳一直在发，然后那个心跳其实是右下角他们有一个聊天功能，就居法里面居然有一个聊天功能，我就觉得很惊讶。然后我发现这个事情之后，我就试一下再呃呃用一些前端技术吧，把他们屏蔽掉之后就一点都不卡。然后后来跟 ID 讲说，你是要把那个关掉，好关掉之后的确就不卡了。然后觉得这个就是一个很。就就很杂，就这东西完全跟我是没关系的。但他就我的确能做到一些 contribution 的事情，就甚至然后这个可能是一个比较搞笑的事情吧。然后其他的可能就真的是在做一些仿真，还有一些可视化的事情。这些之前基本就可能比如仿真，可能之前是有的，但只是没有人专门就有人做做这个事情，但没有一个比较。呃，有 ownership 的人专门去看这个事情，然后去想，哎，我们现在什么是，呃，我们叫主要矛盾，对，然后去把这些主要矛盾先解决。然后我现在做的事情就是做这个，然后在这一个月内，等于从一个月来之前，没有人愿意用，因为它很不稳定。然后每今天可以用，可能第二天又不可以用了，然后变成现在还是一个比较稳定的状态吧。然后可视化之前是没有的，然后现在也开始去，呃呃，把这个东西搭起来。然后我会是有个就有比较强的个人成就感，就尤其是你做 infrastructure， 它是一个你一做出来，马上那些人觉得好用就被马上去用的事情，这个事情是特别爽。对，你们的 customer 是 internal customer 嘛，就是只要让内部的员工开心了，其实你们的这个成就感就达到了嘛，反馈也非常的快。而且这个周对是的，我觉得它反馈快，因为你对外你可能还有一个很长的发布流程，是吧？是的，对，但对内它其实很快很快。对，好，那你刚才提到了一点，说你在小马做的时候做的很杂，然后你可能感觉有一点点呃不满意嘛，就是感觉这个太杂了，然后你就去了个大公司做的比较专一一点点的工作，然后这次找工作你是想要专门就想说要去小公司，然后愿意做杂的事情，这两次之间的转变是什么呢？是。是你自己的 mindset 变了呢，还是说在小马做的杂的事情让你就是你那杂的事情你不喜欢，现在杂的事情你比较喜欢，还是什么呢？各位在目前的公司干了多久呢？有考虑要跳槽吗？欢迎在评论区讨论。如果你有兴趣来上节目，欢迎联系我。李丁聊天室寻求志愿者，设计封面、logo、编辑字幕等等。如果你有兴趣，欢迎联系我。我觉得两个就都就有一个就是自己 mindset 的变化。然后一个就是对公司的，呃呃，就对两家公司的看法是不一样的吧？对，就我解释一下，当时从这些的，这当时从大疆出来，就可能有一些大疆的原因，但选择小马，其实当时也有一些原因，是因为，呃，就当时我有几个 offer， 然后往往就呃就小马应该是，呃呃，从钱上面说是。最低的那个，就当时其实也有自己的 offer， 就当时但但是没有去自己，然后还有还有那个虾皮 ，Shopee， 对对，然后呃选择小马是因为当时完全就是因为呃对那个
楼天城的崇拜，我知道那里有很多 ACM 的人，然后我其实没有接触过 ACM， 然后我觉得 ACM 应该很屌，我很想看一下就，就就就，呃，聪明的人到底是怎样的一个工作状态，他们都是怎样的人，然后就为了满足这个好奇心嘛，然后就去的，对，然后去，然后所以其实我并没有对这家公司啊到底能不能活下去啊，啊到底。就自动驾驶这个事情，呃，到底什么时候能落地啊？然后我他他也给了一些期权我嘛，然后我想这些期权，呃，最后能涨多少啊？回报率是多少？这些我都完全没考虑，就就然后就去你这样说也非常 make sense 啊，对，你是带着一种好奇心，对于这个这个 founder 和这个所谓的 ACM 算法班的这些这些聪明人的这些好奇心去的，然后。然后进行一些了解，然后满足你的好奇心之后，可能，可能，然后就发现这个公司的这个对，就对，是的，就是满足完好奇心之后，你你就会还是会考虑说，因为我没有当时还没准备好说跟这家公司去去绑定的很死，就我没有，所以我当时也不会考虑说他在给我的期权到底后面能涨多少这个事情嘛，对，但就所以你就会。你就会一直想着说，如果我后面换工作要怎么办？然后这就是一个焦虑感的来源，就是你会想说，哎，我在这里做的事情太杂了。然后他会在我的 resume 上面其实没有什么，呃，可能不会有太多的好处。就比如人家觉得，哎，你做这个事情才做一年，而且做事情不是特别难，那他就就面试的时候其实不会有太高，不会有太多的优势嘛。然后我一直就会有那个焦虑感在，然后就会觉得再待下去可能越待越难跑，就这种感觉我在前面的公司也会有。对，所以之前我一直都会可能换让就让我换工作的一个呃原因很大就来来自于这种焦虑感，就不仅仅就不不仅仅是小马了，就是小马其实是一个很好的公司，也让我学习了很多。对，只是说呃当时觉得。呃，而且自己当时也有想法，就是觉得很想去体验一下大公司，因为小公司它往往就没有一个很明显的，就我们叫比较职级的东西。现在就现在呃，在国内互联网比较流行吧，我应该你们也有一个叫，就可能你们直接反映在 title 上，但我们、呃、也有都有，就是就有一个真的每个都有这种数字一样的这种这种级别。对，然后当时也看到一些人在大厂就。可能是因为呃，我我的我老婆，就她就在大厂嘛，然后也看到她的一些上司好像呃活得挺好的，就他们的那个 career path 就是在一家大公司，呃呃呃熬下去，啊慢慢慢往上爬，最后混到一个 director， 呃或者是更甚至更高的的一个角色，嗯哼，然后拿一份比较不错的 pay， 然后也有一些呃股票这样子，当时感觉哎这样的 career path 好像。自己也能满足，然后也想尝试一下，然后所以当时就找嘛，然后就呃，其实深圳大公司没多少选择，然后当时就直接直面了字节，<笑>对，然后就就去了字节。对，其实其实你说到这个小公司面试，当时我毕业那会面试那会也是面了很多小公司，然后可能我面的那些创业公司里面集中了在两大块吧，一个是自动驾驶，一个是 FinTech。就 financial tech 那种公司，然后就当时我也面了，包括就是小马呀，然后呃
还有什么 ？Too Simple 啊，然后差点跟你做，然后什么 Drive 啊，反正就是对，有的公司我面的那帮 self driving 公司里面，可能有一半都已经倒闭了，然后另一半还在 struggle， 然后就是就是就我当时的我对这个行业有一个看法，但同时我对这种 startup 的这种呃文化，我可能暂时还没有办法 appreciate， 就我感觉我可能我会更喜欢有呃 process， 我喜欢喜欢有一个很好的一个流程。然后呢，不是天天的救火的那种感觉，就是我自己现在的这个阶段，我可能喜欢这样，可能过几年我又变了。但现在我可能我因为面试过程中，你可以感觉得到他们工作流是什么样子的嘛，就是是有多 organized，、嗯、对吧？这个 interviewer 会不会按时出现？然后他们出现之后，是不是有一个面试的一个一个呃叫什么 protocol 啊，或者说面试的一个一个规范化，对吧？然后一般大公司就有一个比较明显的一个规范化，然后小公司可能就是比较随意一点点，有时候问的问题也都。不着边际，然后也都不相关，甚至两个面试问了一样的问题，这这都出现过嘛？然后，然后可能就是对比之下，哎，我可能感觉喜欢大公司这种类型的环境。好，当然对于这个行业，像你刚才说到了嘛，自动驾驶什么时候能够落地啊？然后这些行业里面有多少是就是就是叫什么？你说的所谓的聪明人嘛 ，ACM 啊这些聪明人，他们真的对一个公司的成长有多大的 impact？ 这个其实是我感觉我我没有看出有很很强的 correlation， 就我自己的经验里也没有看出很强的 correlation。我感觉。很多时候，对吧？就是这个很难 predict 一个公司的未来，特别在自动驾驶这么一个这个热钱涌动的一个行业里面，太太看不透了。然后我个人对这个、嗯、这个这个 AI 是比较感觉不太相信的嘛，就是所以说，虽然我做这个行业的嘛，我自己天天在做 deep learning 啊，做 AI， 但真因为做，所以我更感觉这个行业真的要到他们 claim 的 L4、L5 那天是。我感觉很很难看到那一天的到来，就短期之内，然后短期的意思就是五年到十年嘛，因为看看期权 IPO 不就是五年到十年嘛，然后所以我就感觉这是一个当时我最终没有选择的一个一个原因了。我感觉里面很多人都很好，只不过那种环境啊，这种文化可能并不是我想要在我职业初期所去体验的。我可能更想说，呃，一步一步的把我想要。想要成长的方面先成长起来，而不是先去呃救火，就是对，可能以后我会想去救火，但是那是以后的事情。对，然后那你现在说到现在这个云晶这个公司嘛，那那这个公司你说你在做仿真和可视化，它有什么样的仿真啊？它扫地机器、拖地机器人有什么方面的仿真？对，就其实就是呃，现在的工作状态跟我在大疆的比较像，就我们最后就我们其实大部分。的的开发都是投入在那个机器人本身，然后，呃，就如果你要用真机去调试的话，其实是一个比较困难的事情。嗯哼，就比如你呃在大疆的时候，它需要飞起来，然后呃，比如在现在云晶的话，它其实是需要在到处走，但你在一个办公环境里面，其实这些都很难做到。对，尤其你在调新 f e 的时候，所以你就希望有一个呃呃模拟器。对对，然后他就能在里面，就你你说让他跑，哎，他是真的在跑，然后去完成，去去了解,了解、呃，这是一些你你的新新 feature， 主要是做这个事情。了解，这个听起来其实跟什么很多那种游戏引擎的事情特别像，像 Unity 啊，什么什么叫什么 Unreal 啊，他们那些里面也都有这种建模啊什么，其实都 high level 很像了。其实跟自动驾驶也很像，自动驾驶当时。但是我面那波，他们也就在聊类似的东西啊，就也是一样的道理嘛。把车开出去是很累的事情，但是很多算法，特别是那种 unit test 啊什么的，如果能在虚拟环境里面做，然后做到越真就越好。其实这方面其实倒是非常非常的像你在就是小马和这里的这种事情，从某种程度上。然后就这个其实都是呃 robotic 里面的一个比较 common 的一个一个做法
那你觉得你在云金这个公司接下来还打算，就是你因为你说了嘛，你感觉这公司的前景很好，你想跟他绑定在一起，然后呢，当他上市，这样你的期权能够变现。然后那如果在这个，那你的之后呢，你有什么样的想法吗？我不知道你想的有没有那么远了。假设他这个公司上市之后，对吧？你也赚到你这个很多钱了，然后那你会想说去下一个下一个云金这种类型的。公司再从开重新做这种呃多面小能手，还是说，哎，那你现在有了财务自由了，那你想回到大公司去钻研一个你想钻研的一个方向呢？就这个就有点有点遥远嘛，其实挺难想清楚的。所以我觉得现在还是很 focus 的在让他能尝试这个事情上，<笑>因为就我们其实这个行业。竞争是很大的，对对，所以我还是很有危机感。所以现在主要还是在，就天天天天在想的事情，还是哎，怎么能让大家，呃呃，少少少出点 bug， 然后能够尽快的把他们做的 feature 比较好的完善起来，比较少的去想哎后面的事情。其实我想要哎拿到一个比较大的回报，主要还是想再换换换房。<笑>对，就在后面的事情就不会想太多，很难做到财务自由的。在在国内，我觉得就不太可能。其实还是要一直去赚钱。对哦，对，刚才你也提到了，你在国内的这个呃呃这个程序员里面，可能算是跳槽比较频繁的嘛。然后，那你在最近的几次面试，一两次面试当中，有没有因为这个而被面试官去去去就是刁难呢，或者质疑呢？就。呃，他们会有疑疑问吧，然后其实主要还是会看你的呃回答。这个事情其实是很很，就我自己作为面试官是吧？然后呃，很很微妙的一个事情，就你看人家简历的时候，你会看到这一点，但你不会因为这一点而把它 pass 掉。然后猎头也会是这样的，猎头哎，他给你介绍工作的时候。他在找简历的时候，他也不会说，因为你刚去一家新公司，才一年，然后他就不会不会去联系你。然后其实大家都是心知肚，就有点像心知肚明啊。其实，在一家公司干多久，好像不会因为这个事情，呃，而把你 pass 掉。但是在面试的过程中，他们还是会问，然后想看一下具体原因。然后只要你回答的是比较让他认同的事情。那一般，呃，他他他们是觉得 OK 的，然后主要是看你回答，然后比如有的时候是一些很呃很主观的事情的时候，他可能就会觉得你来我们公司可能也会有一样的问题，那这样的话他就会把你呃 label 成一个是不稳定的人，然后可能这种情况才会把你 pass 掉，其他的话可能还好。我之前是看到哪个书上还是博客里面写的，也是说，如果 it's okay， 就是 to have a very short stints at at a few companies 嘛，因为你直接一开始的时候，你其实不知道自己要什么嘛，那你小的试一试，大的试一试。然后他之前说，就是但是 after a certain threshold， 这个 threshold 可能是五年或者十年，就你入行五年、十年后，如果你还是在每年，就等于说你，如果你职业前二十年每年换一个工作的话，那很有可能就是就是你就没有。For whatever reason， 二十个公司挺多了嘛。如果你在二十个公司都只能干一年的话，那证明你可能就是不适合在公司长长干。那如果这个
。对，面试第二是一个公司，他他 OK， 那我就想找一个 contractor， 对吧？就想找一个合合同工干一年就走了，那可能就会招你。如果这个公司想招一个，像像比如说你现在这种职位，想招一个小组长进来，带领可视化往前做个五年、十年，能够做到上市，那可能就会把你 pass 掉。所以说我记得当时他这个就是说是职业早期，你如果遇到一个一个不好的公司或者。不合适的公司或者不合适的老板或者不合适的一个小组，你就换就好了。然后换了 n 次之后，你就自己有感觉嘛。n 次之后，你就应该，嗯、呃，知道自己要什么了。然后这样，在你下一次求职的过程中，应该就有的放置，这样找到一些。可能今天我们聊的最后一个话题就是这个小组长，因为我看你这个刚才也提到了几次你在小组长，因为你在那个比如说，嗯、呃，在大疆后来也开始做一些管理工作，然后在云京现在你的也是一个这个仿真可视化组的这个小组长，然后。这这个小组长我，我我感觉应该就是 manager 这个意思吧，因为这个我一直我一直感觉 manager 我没有找到很好的一个中文翻译，因为因为我在比如说我在 Google Trans 里面翻译，他是对他经理，对，所以你现在是就是一个 manager 是吗？呃，就一般叫小组长的话，意思就是他并还没有一个比较 official 的 title， 如果有 official title， 他一般对我觉得应该比较比较像个 tech lead 吧。对，然后，呃 ，manager 的话，一般就是真的有一个比较就呃 official 的 title， 然后一般就会叫呃开发经理或者是工，对，一般叫开发经理吧。然后也有地方叫一些部门负责人这样。对，然后，对我现在所以不是一个 official 的 title， 但我会就等于是分担一些我的那个 manager。他的一些管理事情，就是哎，这里这两块他给我了，他就可以比较放心的去做别的事事情。了解，了解。那那你个人的话，你是喜欢做？那你喜欢做这种管理方面的事情吗？还是说你会更 enjoy 做 IC 的事情？就这个，其实面试的时候也会问了，就他会看到。<笑>我感觉今天我们很多话题都好像我在面试你一样，虽然我其实并没有在面试，<笑>但是因为因为我感觉你可能刚刚刚。刚刚经历过面试的过程嘛，所以你很多回答都是非常 very well prepared， 就是就是你一讲起来就可以非常的这个这个流利，而且这个无懈可击的讲出来，所以有一种错觉，感觉好像我们在面试一样。<笑>而且，哎，为你这个东西还是准备了一点，还是还是会想很多的嘛，就<笑>尽量还是让听感好一点。然后，呃，就回到这个问题，主要还是。我觉得自己是比较，就我我发现自己是一直做的事情都没有很专，所以你说让我去做一些十分，呃呃，比如像一些 research 的事情，或者是哎去做一个很很窄很窄的领域去做很久，可能是我真的从来没做过的事情。然后我，但我觉得自己还是一个比较好的 problem solver， 然后去 pick up 一些新的 tech 还是比较快的事情。所以，哎，我觉得自己做 tech 没问题。同时，呃，在大疆的时候，感觉做 manager， 呃，我自己觉得还是做的不错的。而且就，就就肯定一开始会有些问题，然后我自己能发现一些问题，然后去尝试去改变一些事情。然后我觉得这个，呃，所以面试时候，我觉得，啊、呃，我跟我不会说很 specific， 就很很很专门的去去找一个管理岗。一个一个原因是管理岗其实他选择更少。然后也很难去去在面试中得到一个比较客观的呃评价，就管理岗其实很难面。然后所以呃我面试的时候我就会说，其实自己比较 flexible， 然后也觉得两个事情我也有信心能做好吧
，然后就看公司的需求，然后我觉得这个事情就可能也更符合那个创业公司他们想要的，因为他们不会真的想要一个纯管理岗，因为可能也没那么多人去管，然后他们，而且他对他们应该还是希望你能写，又能码代码，又能管人，这个是他们最最愿意的。但后边的 career path 的话，其实也是看，呃呃，公司的需求吧。就我觉得看公司的需求来，然后自己可能比较喜欢的一个状态就是，不用整天开会，然后有一点点时间让我去看一点 tech 的东西，<笑>不一定要自己码代码了，但还是希望自己能够对整个呃团队的那个呃 tech 的一些 direction 有一些。指导这样可能是比较好的一个状态。对，其实听起来听起来，那你其实对现在的这个这个这个这个职责是非常满意的嘛？因为现在听你说的，好像就是说不用完全的去管理，但又可以分担一些一些任务，同时你也有很多时间可以做自己想做的这种 deeply 这个 tech 相关的一些工作，这个、这还挺好的。对，这这个应该是大家都很乐，就很多呃开始做 manager 的人。就比较喜欢的一个状态，就我见过很多，一开始是技术，但后来做 manager 之后，他的状态就很不好了，因为他就每天就是开会，然后已经远离代码太远，<笑>然后他就会就就我见过太多这种人，然后他们就会变得很焦虑，嗯哼，因为刚才说的可作为一个就这样，他可能会离那个技术很远，对，然后后面假如真的要换做之后，他其实是很麻烦的一个事情。对你说这点，其实其实其实我，就是我也是最近，最近也是从各不同的渠道听到了类似的这种消息，就是我可能也是在，因为我是在今年年初吧，年中的时候就暑假前后那会儿时候也开始就说，哎，开始考虑说，哎，如果如果在接下来我几年我可以慢慢的也开始转一些管理岗的话，应该也是一个不错的选择，来尝试一下不同的 career path 嘛，看看那是怎么样的一种体验。像你说的，我会不会很讨厌开会呢？或者说我会会不会很很很想念说能有 deep focus time 来来做做 tech work 这种东西的？嗯，然后所以我就找了很多人来聊聊，在公司里面、公司外面的人来聊聊天嘛。然后其实像你说的。这种情况是非常常见的，就是转了 manager 就天天开会，然后很很很痛恨，然后就要就可以转回来嘛，转回 IC 那其实就就好了。然后呢，现在有一种另外一种模式是，呃，做了做了 manager 之后呢，不 manage 很多人，然后呢自己还是 enjoy 这种这种很多 hands on experience， 就有点像 tech lead manager 这种感觉吧，就 TLM。然后就是其实跟你现在职责又是很像，就是一半管人，一半在在。做可视化、做做仿真这样子的东西，我也非常同意你刚才说的这个。当 manager 这条路其实是越走越窄的，因为一像你说的嘛，首先坑肯定比 IC 要少的，因为那个管理者肯定比被管的人要少。然后其次，正因为离 tech 越来越远，所以呃很难 differentiate 这种 differentiator 很多时候不在自己的控制当中。就如果说你坐上了一个一个一个火箭公司，对吧？那的确是，那你。出去面试新的公司的时候，你相当于就自带了一个光环，但是很多时候这种因素不在你自己控制的嘛，可能在对吧？就是
大众喜不喜欢你们公司的产品，对吧？你们公司的股价有没有像伊隆马斯克一样天天在那里吹吹吹吹的，就制造各种 controversial 的东西，使得股价往上飙升的这种的，然后就不在自己的控制，所以导致的结果就是你可能做的很努力，但你不像 IC 一样可以说哦，我今天 ship 了几个 feature， 或者说我我我就是做了某某些 open source 的 contribution 或者什么东西的，就这个是。是之前我也是听到一个做了很多年的 manager 说，他感觉现在他的这种 technical knowledge 越来越薄弱，然后，嗯，当然他也没有想要跳槽，所以这也不是个大问题。然后现在他他带领的团队也都很好，但就是说，如果他要跳槽的话，这是会是一个 concern， 就是他没有很难去 differentiate 自己了，他就，对啊，这只是个 manager 嘛，他他他管人，对，就我觉得这是一个很，就根源问题还是你。会不会考虑跳槽？就我是缺危机感比较强的人，嗯哼，然后我经常会想，就其实我现在做的也很好了，就我我很喜欢现在这样工作，就除非我像现在呃跟跟公司是绑定的 case， 就如果我没有这种绑定的话，我还是会一直考虑，如果我要换工作的话，我会怎么办？嗯哼，对，就像你刚才那个人，呃，他可能没有这种想法的话，那其实还好，不然的话。就如果你一旦有了这个想法，你就会开始焦虑。是的，是的。然后，而且这种焦虑就会逼着你说：如果我越晚跳，我可能就就就越难就越难跳，哎，然后就会越越焦虑。所以这是一个正正循环、正正反馈的一个系统。然后你就会逼着你去跳。对，但好在的好好好事就是现在这个行业，毕竟至少暂时了，还是一个朝阳行业嘛，就还是在扩张的状态下。所以，所以的确是有更多需求需要好的管理人员出现的。所以说，如果的确你是 deeply passionate about， 就是你喜欢开会，或者或者说你喜欢去帮别人去解决一些 roadblock， 像你说的嘛，那么 Jira 的这种这种 random bug， 跟你的跟你的本职工作其实没有半毛钱关系的。但因为你解决这个问题，而导致其他的 developer 能有能有 productivity boost 呀，或者说他们的他们的 life become better， 那那可能你也很愿意去做的话，那么我感觉去尝试也也没有什么。也没有什么问题。在结束之前，你还要跟大家有什么最后想说的话吗？就觉得，呃，我可以 summarize 一下，就是可以换工作的话，可以,可以不要只看钱，对，然后还是我觉得最重要的是看，就第一要看的是老板，就尽量面试的时候能够面到自己的直属领导，然后尽量的去了解那个人，然后这个将会影响你。整个呃，就你工作的时候的最直接体验，对。然后我去年经很大程度，就是因为觉得这样这个 leader 应该是跟我有呃 common language 的一个人，对。然后我我之前的，然后我自己也比较庆幸了，之前在企业工作，我的 leader 都是对我十分好的的的人。然后我觉得这个就是最重要的。然后第二才是去看公司。对，然后因为我的想法就是，假如你跟这个 leader 能够绑定，就一个建立一个比较好的 relationship， 然后当公司不行的时候，就呃，可以你先走，然后你带你的 leader 一起走。就这个我看到很多这种例子，然后也有一些就是，哎 ，leader 先走，你可以跟着 leader 走。就你只要信任这个 leader， 觉得这个 leader 他呃呃能够跟着他干，那我觉得这样是一个，就他变成你呃一个很好的。就是说资源可能比较，比较比较 mentor， 他变成你的 mentor 了，但对，变成你的 mentor 了。对，是的，是，这也是一个 long term 的 mentor， 是，就跨越公司的界限了，已经。对，对，是的，是的。然后
，对，然后再看就再看公司吧。然后公司的话就是，呃，你最好想清楚自己跟这个公司到底是一个怎样的关系，是一个绑定的关系呢，还是说只是我在这里拿一份配，然后年终奖，呃呃，满足就可以了。否则，对我觉得这个还是要想得很清楚的。这导致这次会直接影响你到底找一份怎样的工作吧？对，然后，呃，我觉得这些事情可能一次找工作很难想清楚，因为我自己也的确，呃，横跳了很久。然后我觉得这个事情是要翻来，就可能你有的时候想不清楚的时候，你就先去呗。然后，对，然后体验完再去想，再再去回回想自己到底当时那个决定是不是。呃，想对了，然后或者是自己在这一年或者两年内的想法有没有改变，主要是这些。挺好的，挺好的。对你说的最这个最后这一点也很对了，就是当你觉得模棱两可的时候，就无妨去试一试嘛。反正大家都还算是职业早期吧，就二三十岁、三十多岁的时候都还算都还算职业的早期了。毕竟现在随着人的这个寿命越来越长，你很有可能要工作到六十岁、七十岁、八十岁的都不一定呢。所以说。开始的五到十年去多尝试，并没有什么问题啊。就你想当教授，你就去当教授当两年；你喜欢就接着当，你不喜欢就回来到业界。然后你想去做 manager， 你就去做几年，然后不喜欢你就回来当 IC。这都是都是因为别人的体验终究是别人的嘛。就比如说你喜欢当 TLM， 别人不一定喜欢当 TLM。所以那你你与其读很多很多书，那不如说在读到一个饱和程度之后，你就去自己去去尝试一下，对吧？觉知此事要躬行嘛。所以说。还是还不如自己去试一下，我觉得这个建议非常好。希望这个今天今天这个卢学彤跟大家分享的这个七年换五家公司的这个这个经验可以帮到大家。那我们今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜。如果你想来分享你的工作经验，欢迎给我来信，联系方式在下方 show note。最近我在我的网站李丁泽语点 com 分享更多关于研究、职业成长、投资方面的思考。最近的一篇，我分享了我在2021年年终互评中我收到的 feedback 和我如何改进的一些思路。感兴趣的听众可以访问我的官方网站李丁泽语点 com。李丁聊天室寻求志愿者，设计封面、logo、编辑视频、字幕等等。如果你对任何以上有兴趣的，欢迎联系我。我们下期再见。